Merhabalar efendim. Girişimcilik Çağ etkinliklerinde bugün ilk defa İzmir'deyiz. Türkiye İş Bankası İzmir Girişimcilik Şubesi'nden ve İSKİO'dan size sesleniyoruz. Bugün gördüğünüz gibi farklı da bir manzaramız var. İzmir'de bulunmaktan, açılış, İzmir açılış etkinliğini burada gerçekleştirmekten dolayı çok mutluyuz. Noktaları birleştirmek biliyorsunuz ana noktamız programımız gibi, programımızın adı gibi. O yüzden bugün burada yine noktaları birleştireceğiz. İzmir'deki ekosistemdeki buluşan, bulunan girişimciler, yatırımcılar ve herkesi bir araya getirmek ana misyonumuz. Bugün de çok kıymetli konuklarımız var. Neşe Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi ki geldiniz bugün açılış etkinliğimizde bizimlesiniz. Çok teşekkürler davetiniz için, çok heyecanlıyım. <gülüyor> Biz de aynı şekilde. Aydın Bey hoş geldiniz. Ben de aynı şekilde. Çok, çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için. Noktaları birleştirme aslında bugün burada başlayacağız. Girişimcilik şubesi üzerinde ekosistem yaratan bir yapı. Bir şube olmasından öte. Biz de tımar olarak ekosistem yaratmaya, birlikte hareket etmeye çok kıymet veriyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız bu açılışı yapmaktan dolayı. Çok da mutluyuz. Tekrar teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Bugün bir daha farklı bir yönü var seyircilerimiz için. Normalde hibrit yayınlar yapıyoruz sayın seyirciler. Yani konuklarımızla beraber oluyoruz. Ama misafirimiz olmuyordu. Bugün misafirlerimiz var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz bugün bizi burada yalnız bırakmadıkları için. İzmir konseptimizde yayınlarımızda misafirlerimiz de olacak. Bir dahaki yayında sizleri de görmek isteriz doğrusu deyip sözü Neşe Hanım'a bırakmak istiyorum. Neşe Hanım sizi sizden dinleyerek böyle girişi size bakayım. Pekala. Çok teşekkürler. Öncelikle hayırlı olsun diyorum. İzmir etkinliğimizde ilk defa. Ben Ege'li bir ailenin çocuğuyum diyorum. Annem Nazilli'li, babam Balıkesirli. Ben de İzmir'de büyüdüm ve çoğunlukla da İzmir'de yaşadım. İnci Holding'de yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyorum. İnci ailesinin de üçüncü kuşak en büyük üyesiyim. İktisat fakültesinde okudum. İngiltere'de pazarlama dalında yüksek lisans yaptım. Yüksek lisanstan döndüğüm dönemde böyle hani insan kaynakları denen kavramın yeni çıktığı, işte personellikten insan kaynaklarına geçiş olduğu dönemde ben de bir insan kaynaklarına adım atmış oldum ve bir 10 yıl o alanda görev yaptıktan sonra holdingde yönetim kuruluna geçtim. Son 7 yıldır da yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyorum. Aynı zamanda melek yatırımcıyım. Bir beş, evet, evet şapkalarımdan birisi de o. 5-6 senedir yaklaşık kişisel olarak 8-10 tane melek yatırımım oldu ve çeşitli VC'lere de yatırımlarım oldu. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Çeşitli melek yatırım ağlarının üyesiyim. Aynı zamanda Vinci girişim sermayesi fonu stratejik yatırımcısı olduğumuz Vinci'nin de yatırım komitesi üyesiyim. Evliyim. Bir oğlum var, İngiltere'de okuyor, üniversiteye başladı bu sene. Eşim de profesör üniversitede. Kısaca bu şekilde. Bazen şey, sanayiden girişimciliğe ya da sanayide işleriniz devam ederken nasıl girişimciliğe yatırımcı olarak adım attığınızı soracağım ama birazdan soracağım. Peki. Öncelikle Aydın Bey'e dönmek istiyorum. Aydın Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Sizi de sizden tanırsak harika olur. Tabii ki. Öncelikle ben de burada olmaktan çok mutluyum. Yani İstanbul'da yaşıyorum ama uzun bir süre İzmir'de ben de görev yapmıştım. Bu vesileyle İzmir'de tekrar olmak, hatta bu şubenin açılışıyla da İzmir'e daha sık gelip gitmek benim çok mutlu olduğum şeylerden biri. Daha da sık görüşeceğiz inşallah ekosistemle birlikte. Ben de 2008 yılında İş Bankası'nda göreve başladım. 15 senedir bankada görev yapıyorum. Aslında ben denetçilik hayatıyla başladım. Çok farklı bir kulvardan giriş yapmıştım. 9 senelik denetçilik hayatının ardından da e, dijital bankacılık bölümündeki e, görevime 
yine stratejiden sorumlu, dijital strateji ve inovasyon stratejilerinden sorumlu e, yönetici olarak e, giriş yaptım. E, aslında girişimcilik ruhuna ilk girişim kurum içi girişimcilik ama birazdan eğer onu detaylandıracaksak oradan girmeyeyim hiç. E, burada neler yaptığımızdan bahsedeyim. E, girişimcilerle yakın çalışmayı çok seven bir e, yapımız var. E, i̇novasyon tarafında da aslında e, pek çok projeyi de hayata geçirdik. Bunlar içeriden inovasyon, içeriden çıkan açık inovasyon yaklaşımı, içeriden dışarı çıkanlar olabilir veya dışarıdan içeri aldıklarımız da olabilir. Bunların da bir kısmının hem yerli hem yabancı ölçekte, global ölçekte ödül alması bizi sevindiren gelişmeler oldu. Sonrasında da aslında burada inovasyonda yaptığımız oradaki çalışmaları girişimcilik hattıyla büyüttük. Daha önce de ortak çalışmalar yürütüyorduk ama şu anda aslında benim sorumluluk alanımda hem girişimcilik, hem kurum içi girişimcilik, hem de girişimcilik şubelerinin olduğu yapı birazdan detaylarını konuşacağımız ve inovasyon tarafları devam ediyor. Dolayısıyla inovasyon ve girişimcilik programlarından sorumlu yönetici olarak görev yapıyorum. Evet yani aslında şöyle bir tarafıyla ben içeride proje yöneten taraftaydım. O girişimciye destek olacak şekilde veya bu projeleri baştan şekillendirecek şekilde. Şimdi girişimcilerin de aslında biraz daha geriye gidip onların modellerini inceleyebilecek yapıya hakim olacak şekilde daha da benim için vizyonumu genişleten, ufkumu genişleten bir alana giriş yapmış oldum. Ben de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İkisi Tatlı Bölümü mezunuyum. Aynı zamanda CFA sertifikasına sahibim. Chartered Finance Analistlerinden, sermaye piyasalarında önemli bir sertifika olan, dünya globalde geçerli bulunan. Bir yandan da Harvard Business School'un Disruptive Strateji eğitimini aldım. Yani çok aslında inovasyonda neler yapılması gerektiği ve <gülüyor> oradaki yapıların nasıl şekillendirilmesi tarafında bizlere çok, o da ufuk açan bir eğitim oldu. Dolayısıyla aslında oradaki yaklaşımları burada uygulama açısından da bizim için önemli. Bir yandan da girişimcilik tarafındaki çalışmaları da işte World Cup programları genel detaylarından bahsedeceğiz. Oraları da koordine etmeye devam ediyorum. Ben de evliyim. Bir küçük kızım var. İpek. Onu da bu seyirliği İzmir'e getirmiş oldum. Ailemle buluşturmuş oldum diyeyim. Birazdan da detaylarını alacağız evet. açıkçası. Ama Sayın Seyirciler bugün bence çok güzel tarafı İzmir'in büyük sanayici, Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden birisinin yönetim kurulu başkanı ve Türkiye'nin en büyük bankalarından birisinin girişimcilik birimi yöneticisinin burada olması ve beraber aslında girişimcilik hakkında konuşuyor olmamız bence bu ülkemiz için çok gelecek vaat eden bir sohbet. Çünkü kurumların da girişimciliğe giriş yaptığı zaman girişimcilik farklı bir noktaya gidiyor ki sizlerin katkıları o yüzden çok kıymetli deyip ince holdingi dinlemek için sözü size bırakıyorum. Peki. İnci Holding ağırlıklı olarak otomotiv yan sanayinde çalışan bir firma. Üçüncü kuşağım ben. Geçtiğimiz sene 70. yılımızı kutladık. Beş tane jant fabrikamız var. Hem alüminyum, binek araçlar için alüminyum jant üretiyoruz. Çelik jant üretimimiz var. Ağır vasıtalar için de çelik jant üretimimiz var. Bu jant grubu firmalarımız Brezilyalı Maxion firmasıyla ortak firmalar. Akü grubumuz var. Orada da hem starter aküler hem endüstriyel aküler üretimimiz var. Akü tesislerimizde Japon, GS USA ile ortak firmalarımız. Bir lojistik firmamız var. Hava, deniz, kara taşımacılığı, depolama, gümrükleme, antrepo hizmetleri veren. Bu da başka bir Japonla ortak, Yusen'le ortak firmamız. Bir mini bar tesisimiz var. Otellerde gördüğünüz küçük şirin buzdolaplarının <gülüyor> üretimini yapıyoruz. Bir distribütör firmamız var. Hem kendi ürünlerimizin hem de ithalatını yaptığı çeşitli ürünlerin Türkiye çapında dağıtımını yapan firmamız İnci Taş. Bir vakfımız var. Eğitim Vakfı. 
bir de akademimiz var onun altında. Hem kendi ihtiyaçlarımızı hem de sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimleri organize eden bir vakıf. Bir de vincimiz var, girişim sermayesi Bu kısmı. yoğunluktan nasıl vinci ortaya çıktı diye sorsam bir de girişimcilik tarafına ne zaman kaymaya başladınız? Ya da hep var mıydı girişimcilik aklınızda yatırımcı evet. olarak? Ee, çok güzel ve kapsamlı bir soru. <gülüyor> güzel Bence güzel bir hikayesi var <gülüyor> diyeyim. Şimdi bizim tüm bu şirketlerimizin yanında bir de İnci Aile Ofisi diye şirketlerin grubun dışında kurduğumuz ama bu kanalla bizim kişisel olarak yatırımlarımızı yöneten bir ayrı şirketimiz var. Bu yani bu şirket olmadan önce biz ne yapıyorduk? Klasik hani aile şirketlerinde çok sık gördüğümüz gayrimenkul, mevduat, hani döviz, altın yani çok klasik bildiğimiz yatırım araçlarını kullanan bireylerdik bireysel olarak söylüyorum. Bu holding yatırımlarımızın dışında. İnci Aile Ofisi'ni kurduktan sonra biraz yatırım çeşitlendirmesiyle bir girişim ekosistemiyle tanıştık. VC'lere e, girişim sermayesi fonlarına yatırım yapmaya başladık. Private equity'lere yatırım yapmaya başladık. Onlara yatırım yaptıktan sonra onların yatırım yaptığı dünyayla daha yakından ilgilenmeye başladık aslında. Ya işte gidip geldikçe, tanıştıkça ya ne güzel firmalara yatırım yapıyorlar, gençler ne güzel işler yapıyorlar falan dedikçe o zaman dönemde de işte burada Egiyat kuruluyordu İzmir'de. Aynı zamanda Keyret Suyu İstanbul'da üye oldum. Hem Egiyat meleklerine üye oldum. Ve Melek Yatırım Ağları kanalıyla da daha fazla girişimciyle tanışma fırsatı oldu. Böylece de Melek Yatırımlara başladım. Benim gibi ailede birkaç kişi daha bu şekilde Melek Yatırımlara başladı. Fakat bir yandan demin anlattığım 70 yıllık geleneksel bir sanayi bir yandan... Bambaşka bir e, diyeyim, e, bakış açısıyla yaşayan bir e, girişim ekosisteminde e, yer alırken aslında bu güçlerin de birleşimiyle e, bizim hem sanayi geçmişimizi evet noktalar birleştirip yani bizim sanayi geçmişimizi de kullanıp e, bu sektördeki tecrübemizi de kullanıp girişim ekosistemine nasıl e, gireriz dediğimizde de Vinci ile e, oluşturduk. E, Vinci de ne yaptığımıza geçeyim mi? Vinci de e, biz dört alanda yatırım yapıyoruz. Mobility, Endüstri 4.0, Lojistik e, and Supply Chain e, ve enerji depolama sistemleri biraz akünün e, çevresinde dolaşan işler. Bu dört alanda Türkiye, Almanya ve İngiltere odağında e, yatırımlara bakıyoruz. Bunların haricindeki ülkelerde de gene eğer bizim alanlarımızda çok birebir örtüşen alanlarsa yatırım yapıyoruz. Yaptık Singapur'da da yaptığımız bir yatırım oldu. Şu an portföyümüzde 7 tane şirketimiz var Vinci altında. Bir yandan ama melek yatırım şapkamla da bireysel yatırımlara da devam ediyoruz. Bir yandan da bazen öyle bir firmalarla karşılaşıyoruz ki şimdi Vinci'nin bir mandate'i var. Inci Holding tarafından verilmiş bir mandate var. Orada çünkü biz Tohumu biraz geçmiş ama seri A'nın biraz altında firmalara yatırım yapıyoruz. Ama bazen öyle firmalar geliyor ki ticket size olarak Vinci'nin üstünde. O zaman da holding ama konu olarak da direkt Vinci Holding'in konusuyla çok alakalıysa o zaman holding olarak direkt de yatırım yaptığımız oluyor. Böyle de yatırımımız oldu. Hatta geçtiğimiz sene exit ettik. Hatta bir tanesini daha bitirmek üzereyiz. Bu ay sonunda açıklamasını yapacağız. Onu da sonuna geliyoruz. Evet. 
böyle o, o, o taraflarda hareketli <gülüyor> devam ediyor. Çok teşekkür ederiz. Aydın Bey, İş Bankası'nın girişimcilik yolculuğundan birazcık ondan sonra İzmir'e soracağım. Tamam. Ee, şöyle aslında ben yani İş Bankası girişimcilik yolculuğunda 2017 yılında aslında ilk kez World Cup programıyla adım attı. Ee, gene detaylarından bahsederiz ama Cumhuriyet'in 100. yılında da aslında 100 girişim bu programı mevzu ederek giriyoruz. Ee, bizim açımızdan da gurur verici bir kaynak. Buradaki bakış açımız ekosistemi olabildiğince genişletmek. Burada bizim kendi inisiyatiflerimize girişim olarak başlattığımız işler de var. Mesela MOKA bir fintech yatırım olarak var veya içeriden çıkan girişimler, Image Mobil bunları da sayabiliriz. Bir yandan da tabii kendi inisiyatiflerimizi aldığımız yatırım bacakları ki bunları senin içerisinde genişletiyoruz gene konuşuruz. Bunlar da var. Dolayısıyla girişimcilik şube aslında bunun son bir halkası olarak e, eklendi. Bu halkalarda eklenmeye devam edecek. Çünkü biz e, girişimciliğe çok uzun zamandan beri çok öncesinden beri bir stratejik yatırım olarak bakıyoruz İş Bankası olarak e, ve stratejik öncelik olarak görüyoruz. E, ve inovasyon hatları da birleştirmeye çalışıyoruz. E, girişimcilik şube konseptini belki anlatmakla başlayabilirim Ferhat. Burası aslında bizim için bir keşif alanıydı. İstanbul'da bir keşif alanı. Yani kendi içinde bir girişim diye bile tabir edebiliriz. E, dolayısıyla ilk görmeye çalıştığımız aslında bunun pazar uyumu var mı? Bakış açısıyla getirdik bunu. Niye getirdik? Girişimcinin ihtiyaçları bir COBİ'nin işletmenin veya bir ticari işletmenin ihtiyaçlarından farklı. Onların iş modelleri farklı, onu anlamamız gerekiyor. Şirketleşme açamasına bazen çok daha sonra gidiyorlar. Dolayısıyla oradaki ihtiyaçlara farklılaşabiliyor. Finansal ihtiyaçları evet. farklı, çözümleri de farklı. Evet, hatta finansal demişken finansal ihtiyaçlarına yönelik özel çözümler getiriyoruz ama finansal olmayan ihtiyaçlarına da katkı sunabilmemiz lazım. Girişimci bizden aslında ekosistem oluşturmamızı bekliyor onunla. Bu bakış açısıyla işbirliği hatlarını açmaya çalışıyoruz. Bunda sadece iş bankası ve iştirakleriyle yapmıyoruz. Orasını zaten yapmamız gereken görev olarak kabul ediyoruz ama bunun dışında ekosistemimizde yer alan samimi ilişkiler tesis ettiğimiz her kuruluşta, her kurumla bunu getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla çok boyutlu bakıyoruz. Aslında ihtiyaç neredeyse ve kim neyse onları bu tarafa getirmek adına hareket ettiğimiz bir alan. Bunu da aslında daha kolay başlatabiliriz diye ilk olarak İstanbul'da kendi kulelerimizde 2021 yılında İstanbul Girişimcilik Şubesi'ni açarak başlatmıştık. Bu model açıkçası müşterilerden de girişimlerden de evet teveccühü gördü. Çok sevildi. Şimdi arka tarafı seyircilerimiz görmüyor ama burası da mesela kendi içinde bir paylaşımlı ofis alanı. İstanbul'dakini sen de yakından biliyorsun. Orası hem paylaşımlı ofis alanlarının bulunduğu hem girişimlerin gelip kendilerinin çalışabildiği. Dolayısıyla orayı ziyaret eden Sizler gibi melek yatırımcılarla veya VC'lerle, işte girişim sermayesi fonlarının temsilcileriyle veya başka nedenlerle işbirliği geliştirmek isteyenlerle etkileşim kurabilecekleri bir alan. Aslında bunu yaratmaya çalıştık. Bu da dediğim gibi pazar uyumunu kanıtladıktan sonra farklı coğrafyalara yayılmamızın önemli olduğunu düşündük. Burada da üst yönetimimizin çok ciddi iradesi mevcut. Genel müdürümüzün yönlendirmeleriyle bu modelin yaygınlaşması için çabalıyoruz. Tabii estağfurullah. İş Bankası İzmir'de ne gördü? Neden İzmir? Tabii onları da söyleyeyim. Şimdi şöyle aslında burada İzmir Ege bölgesinin bir inovasyon ve girişimcilik merkezi olmaya aday bir konumda. Hızla gelişen bir yapısı var. Farklı farklı kurumlar ve kuruluşlardan da buraya bir yönelim olduğunu görüyoruz. İşte başta teknoparklar, teknoloji merkezleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün var, Ekonomi Üniversitesi'nin, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin var, Ege Üniversitesi'nin, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bu inisiyatifleri çok kıymetli bizler açısından. Bunun haricinde Inci Holding gibi yatırım odaklı melek yatırımcılığı düşünen bu vesileyle teşekkür etmek isterim Nalsane. 
bu kurumların olması bize çok iyi hissettiriyor buraya giriş açısından. Çünkü işbirliği yapıp girişimleri birlikte destekleyebileceğimiz, az önce bahsettiğim o samimi ilişkinin altında, çatısı altında destekleyebildiğimiz kurum ve kuruluşlar var. Gene İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde yerel yönetimler buralara çok odaklanmış durumda. Üniversiteler çok odaklanmış durumda. İSKÜ gibi girişimcilik merkezleri var girişimlerin olduğu. Ben geçenki ziyaretimde burada gezme fırsatı buldum. Çok güzel ofisler var hem karşıda hem bu tarafta. Benzer şekilde Origin, Witko bunlar da aynı şekilde onları da gezme fırsatı buldum. Yaygın bir atmosfer yavaş yavaş oluşuyor. Bunu biraz daha ayaklandırmamız lazım. Daha böyle içecek içip birlikte çalışma ortamını yaratacak fırsatları bulmamız lazım. Bunu gördüğümüz için buraya geldik. Bir de girişimcilik ekosistemi açısından baktığınızda burada çeşitlilik ve genişlik var. Hı hı. Oyun mesela oyun endüstrisiyle alakalı veya o alanlara bakan girişimler, oyun stüdyoları sayıca burada yaygın. Onun haricinde tarım, enerji ciddi anlamda sahiplenilmiş noktalarda gene Neşe Hanım da bahsetti. Dolayısıyla buraları gördüğümüz için sürdürülebilirlik tarafında etki girişimciliği, çevresel girişimcilik, çevresel etki girişimciliği bunların hepsine hitap edebileceğimiz noktalarda durabileceğimize inanıyoruz. Bir de son olarak hani gördüğümüz iyi fırsatlardan biri, şimdi herkes yatırım boyutuyla bakıyor. Neşe Hanım da biraz bahsetti. Biz de aynı şekilde o boyutuyla daha da çeşitlendirmeye çalışıyoruz ekosistemimizi. İzmir aslında melek yatırımcılık ve girişim servis yatırımları arasında ilk beş il arasında. Belki bunu daha da yukarıya hep birlikte taşıyabiliriz. Bu fırsatlar aslında bizim için yani ekosistemi geliştirme adına İzmir'e de İstanbul'daki fırsatları faydalandırma. Hatta bizim de San Francisco'da bulunan, Şangay'da bulunan inovasyon merkezlerimizin desteğiyle buradaki girişimlerin yurt dışına açılımını sağlama, İstanbul'daki olanaklardan daha çok yararlandırma veya İstanbul'daki olanakları buraya getirme, yurt dışındaki olanakları buraya getirme. Her iki tarafta bakarsak bu bakçesi. Evet yani aynen öyle. Burası da oranın ana koordinasyon merkezi. Yani İzmir Girişimcilik Şubemiz de hem oradaki etki alanını bizim genişletmemiz hem de buradaki girişimlere temas etmemizin ana koordinasyon merkezi olacak. Bu bakışesiyle geldik diyebilirim. Çok iyi, çok güzel anlattın. Aydın çok teşekkür ediyoruz. Size dönmek istiyorum Neşe Hanım. Bir şey soracağım. İzmir ekosistemi nasıldı? Bugün nasıl? Birazcık yolculuğu bize anlatır mısınız diye yine genel bir soru, zor bir soru sordum size yine. <gülüyor> ya evet. E, tabii yani Türkiye'nin ekosistemi zaten çok genç bir ekosistem. Yani e, hep bu sene, geçen sene özellikle VC sayısı çok artmaya başladı ama bir 10 sene önce, 8 sene önce baktığınızda hani ev yoktu. Yani ben hepsinde yatırımcı oldum bir anda. Yani en tecrübeli insan oldum 2-3 yıl senede böyle. <gülüyor> Nasıl oldu bu falan diye. Gerçekten Türkiye'nin ekosisteminin büyümesiyle beraber gerçekten İzmir'de de çok gelişti. Bence üniversitelerin çok önemli bir e, rolü oldu burada. Çünkü e, neredeyse sanırım bütün üniversitelerin hem İzmir hem e, Manisa'yı da bunun içine katıyorum. Manisa İzmir çünkü çok böyle yakındır. Celal Bayar'ın da aynı şekilde. E, hepsinin teknoparkları ve girişimciliği, girişim destekleyen e, yapıları oldu. Aynı şekilde Aydın Bey'in dediği gibi hem yerel yönetim hem işte ticaret odasının bu merkezi açması ve başka coworking alanlarının ve benzer yerlerin de oluşması gerçekten bunu çok hızlandırdı. Ben Aydın Bey'in dediklerine bir de hani İzmir'in avantajı gerçekten girişimciler için de yaşanması güzel bir şehir. Yani ben <gülüyor> ben ben biraz böyle e, Lisbon'a benzetiyorum. Lisbon da kendini böyle hani girişim ekosistemi için Avrupa'da bayağı iyi bir yerde konumluyor. Hep ona benzetiyorum. Yani orada da surf var, bizde de var. Farklı surf olsa da. <gülüyor> 
ama hem e, yıllar boyu, e, yani yüz yıllar boyu hatta bin yıllar boyunca tüm dünyadan girişimcileri cezbetmiş bir merkez. Çok kültürlü, çok e, kozmopolit bir yapısı var ve buna da hep açık olmuş bir şehir. Kültür olarak, yapı olarak da buna bir açık olmuş bir şehir. O yüzden bence girişimciler için davetkar bir şehir diye düşünüyorum aynı zamanda. Bu da hızlandırıyor İzmir ekosisteminin gelişimini. Kesinlikle Sina Ahfa çıkmıştı yayınımızda. Şey demişti, bir 10 yıl önce girişimci ya da founder yazılmazdı kartlara. Managing partner yazılırdı, herkes bu ne yapıyor diye düşünsün diye falan evet. demişti. Şimdi artık toplumsal da bir dönüşüm var. Artık insanlar girişimci olmaktan ya da girişim kurmaktan da mutlu oluyorlar, gurur duyuyorlar. Toplumsal bir karşılığı da var sanırım değil mi artık? Evet, evet. Biraz daha e, ekosistemin geliştikçe e, insanlar da neler yapıyor, onlar biraz daha anlamaya başladı. Aydın Bey, Yalçın Bey, Yalçın Sezen bana şey demişti Sayın, e, İş Bankası ne yaparsa samimiyetle yapar. O günden bugüne de ben hep bunu gördüm. E, İş Bankası e, İzmir Girişimcilik Şubesi üzerinde 2023'ünde ne yapacak? Evet, yani Yalçın Bey'in değerlendirmesi e, çok kıymetli. Ben de işitlendikle katılıyorum. Yani hem Genel Müdürümüz Sayın Akran hem Genel Müdürümüz Sayın Yalçın Sezen aslında buradaki e, ve üst yönetimimiz aslında tamamı e, buradaki girişimcilik vizyonunun oluşturulması konusunda bize destekleri çok. Hatta ufkumuzu açan, bize yeni yeni şeyler getirmemizde teşvik eden bir bakış açısıyla yaklaşımla bizleri bizlere destek oluyorlar ve bu durumu sahiplenmeleri bizim açımızdan çok önemli. Yolumuzu açıyor açıkçası. Yani bu ekosistemin gelişmesi açısından çok kıymetli bir değer bir kurumsal şirketin böyle bakıyor olması, üst yönetim düzeyinde sahiplenilmesi. İzmir özelinde şöyle aslında Evet İzmir'e yeni şeyler getireceğiz az önce bahsettiğim gibi yani elimizdeki tüm olanaklarla buraya geliyor olacağız ama belki girişimcilik şubelerinin modelinden biraz bahsedip hepsini geliştirmeye çalışıyoruz çünkü hepsini aynı hatta geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi az önce bahsetmiştim girişimcinin jargonu farklı, girişimlerin beklentileri farklı, onların nakit akışları farklı, değerlemeleri farklı. Bir kere buna uygun ürün ve hizmetlerle geliyor olacağız buraya. Zaten halihazırda sunduğumuz bankacılık sektörüne girişleri veya bankacılık finansal hizmetleri girişleri açısından bir teknoloji girişimci paketi, teknolojik girişimci paketi ürünümüz var. Burada da onlara avantajlı ürün ve hizmetleri zaten bankacılık anlamında avantajlı fiyatlarla sunuyor. O başlangıçta başlıyoruz. Yani ilk temas noktasında zaten biz şey yapıyoruz. Yani şunu vurgulayayım en başına her şeyden itibaren. Bizim bu şubelerde bir hacim yaratma, rakam yaratma, Öyle bir beklentimiz yok. Onunla ilerlemiyoruz. Buradaki bakış açımız tamamen girişimciyle tanışma. O yüzden hani ne kadar çok girişimci bizimle tanışırsa o kadar çok onlara destek olabiliriz noktasındayız. Bunun haricinde de aslında onlara bir işbirliği ekosistemi yaratma. Yani ekosistem oluşturmaya çalışıyoruz. O ekosistemimizden onları yararlandırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o bankacılığın kar rakam beklentileri burada geri planda kalan unsurlar. Bunun haricinde yeni ürün geliştirmelerine Kafa yoruyoruz ekiple birlikte geldiğimden beri. Mesela bir köprü finansmanını nasıl sağlarız? Bir venture debt modelini nasıl getiririz? Bunun haricinde işte global açılım için girişimlere nasıl destek verebiliriz? Bunlar için girişimcilik şubesinin hatlarını kullanmak için daha da yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çok kısıtlı bir paket ama şimdilik. Daha da belki ileride şey yapılabilir. Çok yakın vadede hatta yavaş yavaş durularına da başladık. Girişimcilere daha böyle avantajlı faiz oranları sunduğumuz bir kredi paketi, geri ödemesiz vade koşulları onlara daha uygun olacak şekilde bir yaklaşımla ilerleyerek gidiyoruz. Dolayısıyla öncelikle o girişimcilik şube modellerinde getirdiğimiz şeyleri, yeni ürün ve hizmetleri buraya da sağlıyor, buraya geliştiriyor olacağız. 
Birazdan bahsedeceğim. World Cup programının veya işte oradaki girişim hızlandırma programlarının da yarattığı bazı unsurlar var. Belki buradan bir takım girişimlerle orada daha böyle ilişkilerimizi geliştirebileceğimiz, onları farklı anlara yönlendirebileceğimiz bir yapıyla ilerleyebiliriz. Bu arada World Cup'ın 11. döneminin açılışını yaptık. 8 Şubat'a kadar başvuru alıyoruz. Buradan İzmir'deki ve çevresindeki Neşan'ın bahsettiği ben çok inanıyorum. Yani Ege bölgesinin merkezi İzmir, Manisa'da da iyi girişimlerimiz var. Hatta Manisa'da olan World Cup Agri programında başka bir girişimimiz de var. Dolayısıyla burayı aslında biraz daha ekosistem yapısına taşımak niyetiyle hareket ediyor olacağız. Evet. <gülüyor> Ona da başvuru yapabiliyor gibi şimdi. <gülüyor> Aydın şey demek istiyorum. E, tabii final şeyde de paketleriniz vardı olacaktır da. Ama ben daha çok şeye dikkat ediyorum. İstanbul'daki girişimcilik sürbesi üzerinde de çok hızlı noktalar birleşiyor. Yani Softek'le tanışabiliyorlar, evet. pazarmayla tanışabiliyorlar. Moka'yla hemen ödeme kuruluşu olarak çalışmaya başlayabiliyorlar. Buradaki network etkisi yani düşündüğümüzden daha yoğun ve daha güçlü diye. Biraz orayı da açayım hatta. Şöyle, şimdi bizim aslında oraya İstanbul Geçimlik Şubesi'ne konumlandırma edelimiz dediğimiz gibi, dediğim gibi. Yani hem bankanın iş birimleriyle hem de bankanın iştirakleriyle daha rahat temas kurabilmelerini sağlamaktı. Burada üç açıdan bakıyoruz. Kampanya, bir, bir ortak kampanya yapabiliriz girişimde. Biz ürünlerini satın alabiliriz. Bir inovatif kavram çalışma, kanıtlama çalışması yapıp onu ölçeklendirebiliriz. Dediğim gibi global açılımlarını sağlayabiliriz. Yatırım hattını kurabiliriz. Yani bu dört boyutta da bunu yapmaya çalışıyoruz. Fiziki lokasyon olarak İstanbul'da gelişimlik şubesinin bulunması, İzmir'in, Ankara'nın farklı olması bir şey değiştirmez. Biz çünkü dediğim gibi burayı bir koordinasyon merkezi olarak o hatta açmış oluyoruz. Hatta bu sene içerisinde Ankara'da da aynı şey yapıyor olacağız. Hatta Ankara'da farklı bir girişimcilik modelini denemesi yani. Bunun biraz daha böyle pivot edilmiş versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Orayı hani görmeden evet ama şey yani yapı aynı ama hibrit modelle çalışıyor olacağız orada. Oranın yapısı biraz daha farklı olacak. Dolayısıyla bunları da deniyoruz aslında yeni yeni açımlara gidecek şekilde. Bir de şeyi söyleyeyim yani girişimler için özel işbirliği mekanizmaları kuruyoruz. Yaklaşık 10 tane girişimlerin ihtiyaçları ekseninde hizmetler veren firmayla işbirliği içerisindeyiz. Bunlar ne olabilir? İşte marka danışmanlığı olabilir, patent olabilir, değerleme olabilir, ne bileyim part-time CFO desteği veya o mali danışmanlıklar olabilir. Yani girişimcinin aslında hukuk danışmanlığı olabilir. Ne düşünürseniz veya yurt dışına açılım için başka bir firmayla Sözleşme imzalamış durumdayız. Bu sözleşmeleri bankayla aslında yaparak, banka olarak yaparak girişimci geldiğinde bu hizmetlere daha avantajlı fiyatlarla erişmesini de sağlıyoruz. Dolayısıyla hem banka olarak işin içine girip bir kampanya, bir ürün kurgusunda veya bir satın alma kurgusunda yer alırken veya bir yatırım kurgusunda bir yandan da dediğim gibi ekosistemimizdeki işte iştiraklerle işbirliği kurgularını getirmek veya onların adına bir takım anlaşmaları bizler yürüterek onlara da değer üretecek firmaları, hizmetlerini daha kolay daha erişilebilir kılmak ve daha avantajlı fiyatlarla sunmak konusunda da açılımlarımız var. İzmir özelinde de dediğim gibi bu tip danışmanlık hizmetleri veren firmalar varsa gene onlarla da hani iş birliğine giderek daha erişilebilir kılmak adına çalışmaları sürdürüyor olacağız. İnce Hanım, Neşan kolay eşleşiyor. Neşan Hanım, şimdiki yolculuğunuzu anlattınız. 2023 yılında nedir? Hem yatırımcı olarak hem de şeyiniz... Neydi? İnci ve Dağla hedefiniz nedir acaba diye sorsam. Bundan evet. sonraki yolculuğumuz nasıl olacak 2023 yılındaki? <gülüyor> Tabii öncelikle İnci Radar rafı açılmışken ondan bahsedeyim. İnci, İnci Radar da bizim e, yeni en taze girişimlerimizden bir tanesi. E, e, şimdi şöyle biz aslında e, Vinci'yi de kurarken amacımız sadece böyle bir finansal getiri elde edelim elbette. 
Ama bunu yaparken de bizim bu anlattığım 70 yıllık geleneksel sanayimizde de girişim ekosistemini daha etkin kullanabilelim. Yani bugüne kadar mesela Vinci'de 2000'den fazla firmayla tanıştık biz. Bunun yaklaşık 150-200 tanesini şirketlerimizin farklı departmanlarıyla bir şekilde tanıştırdık. Bazılarında pivot uygulamalarını biz yaptık, bazılarına ürün sattık, bazılarından ürün aldık. Yani kimisiyle hiçbir şey yapmadık gibi gibi ama geleneksel sanayiyle biraz girişim ekosistemiyle entegre etmemizi sağladı. Aslında hiç önemli bir, evet aynen hiç kolay olmuyor ama önemli bir çıktısı da buydu. İnci Radar'daki amacımız da gene aslında bizim belirlediğimiz şirketlerimizde acı noktalarımızı, bizim şimdi 10 tane sanayi tesisimiz var, fabrikamız var ve dijitalleşme 2023 içinde en önemli gündem maddelerimizden bir tanesi ve tüm üretim süreçlerimizde bir sürü acı noktalar diye belirlediğimiz noktalarımız var. Dolayısıyla bu noktalarımızda çözüm bulabilecek, bu noktalarda birlikte işbirliğine gidebileceğimiz firmalara, girişimlere e, tanımak ve onları kullanabilmek, karşılıklı e, kazan kazan ilişkisine girebilmek amacıyla kurduğumuz bir şey İnci Radar. E, sürekli e, açık başvuruları alıyoruz. Hem bir mentorluk e, şeyi ve daha sonra yatırım e, yapma imkanı da e, bulmak istiyoruz orada. Dolayısıyla oraya da başvuru yapabilirsiniz. Bunun haricinde dediğim gibi 2023'te en önemli gündem maddemiz dijitalleşme, sürdürülebilirlik. Gene geçtiğimiz sene ilk defa sürdürülebilirlik raporumuzu yayınladık. Ve yapmış olduklarımızı güzel ortaya koyduk ama yapacaklarımızı da taahhüt ettik. Dolayısıyla taahhütlerimizi de yerine getirmek amacıyla da gene girişim ekosistemine çok ihtiyacımız var. Çünkü geleneksel olarak yaptığımız birçok şeyi farklı, disruptive yapmamız gerekiyor ki sürdürülebilirliğe de katkısı olsun. Bir kişi çok kıymetli buluyorum ben bu kişi açısını. Biz içeride her şeyi yaparız değil, girişimlerle beraber daha iyi nasıl yaparız? Kesinlikle öyle çünkü şöyle bir şey yani benim şirketim bir şirket, iki şirket, beş şirket ama dışarıda işte binlerce, yüzlerce girişimci aslında benim de çalıştığım birçok alanda çalışıyorlar. Ve teknolojinin uç noktası şirketlerin içinde değil bence bu girişim ekosisteminde ortaya çıkıyor. Yani benim çalıştığım alanlarda da ee, teknolojinin son noktasında neler var, kimler ne konuda çalışıyor, ne zaman ne e, invent ediliyor diyeyim. E, tüm dünyada girişim ekosistemini takip ederek e, bizim de takip etmemiz çok mümkün oluyor. Kesinlikle. Dolayısıyla bu şekilde e, artı bir de gene Inci Holding'den de e, stratejik yatırımlar e, yapmaya devam etmek istiyoruz. Daha büyük ticket size'lı e, hani seri A'ya geçmiş şirketlere de birkaç tane daha yatırım yapmak istiyoruz Vinci haricinde de. O zaman 2023 yılında hem İzmir özelinde hem de girişimcilik özelinde güzel haberler bizi bekliyor diye anlıyorum. Evet. <gülüyor> bir de şeyi anlattınız, kurum girişim iş birlikteliğini. Aslında zor bir konu. Siz tabii profesyonel bir şirkete dönüştüğünüz için yani aile şirketi olarak başlayıp profesyonelleşmek çok zor. Dedik ki üçüncü nesilde siz bunu çok iyi başardınız. Ee, şey nasıl oluyor? İllaki zorlukları vardır. Çünkü girişimci farklı dünyaya sahip, kurum farklı bir dünyaya sahip. Evet. Onlara nasıl bir arada 
yumuşak bir geçişle bir yere getiriyorsunuz diye sorsam. Öncelikle şeyi söyleyeyim, yani nasıl bir düşünce yapısıyla biz bir dünyaya girmek istedik? Şimdi aile şirketleri diğer kurumsal firmalardan farklı olarak, yani kurumsal firmalarda bir yıllık bütçe yapılır, beş yıllık plan yapılır, ona göre şey hayat yaşanır. Aile şirketlerinde bunun üstüne bir de ben torunlarıma ne bırakacağım diye düşünürüz. Yani bilmiyorum İş Bankası torunlarıma ne bırakacağım diye elbette çok uzun vadeli de planlar yapıyor ama hani Dedem bir ağaç dikmiş, işte teyzelerimiz bunları e, yeşertmiş, büyütmüş, sağlıklı hale getirmiş, yenilerini ekmiş. Ama bizim de bir ağaçlar dikmemiz lazım ki torunlarımız meyvelerini yesin. Biz bunun e, cevabını girişim ekosisteminde bulduk. Yani biraz bu girişim ekosistemine girmeyi bizim şu an ektiğimiz tohumlar olarak görüyoruz. E, fideler olarak görüyoruz. Bunların meyvesini muhtemelen torunlarımız diyecek. Yani biz <gülüyor> ne kadar yeriz e, göreceğiz. Dolayısıyla bu, bu bakış açısıyla da aslında biraz bu dünyaya girdik ve dediğiniz gibi aslında geleneksel sanayideki arkadaşlarımızın girişim ekosisteminin yaptıklarıyla çok böyle bilgisi yoktu. Bir, bir dijitalleşme projesi mi yapılacak? Hemen işte global bir firma ya da en büyük bir firma ona gidilip en yüksek maliyetlerle şey yapılırdı. Aslında bunun bir sebebi de hata yapma serbestisinin daha kısıtlı olması. Yani Çok girişim ekosisteminde hata yapma serbestisi daha fazla. Zaten baştan şeyi kabul ediyorsunuz. Hani 10 tane firma olacak, bunun bir tanesi, iki tanesi yaşayacak, gerisi başarısız olacak. Yani başarısız evet. olma kabulüyle zaten <gülüyor> şey var başta. Dolayısıyla da hep böyle şey vardı. En kurumsal, en iyi firmalar bizim tedarikçimiz olsun vardı. Halbuki o çözümü çok daha ucuza, çok daha kaliteli, çok daha efektif yapabilecek girişimler var. Ama mesele onları bulup tanıştırabilme, onların bizle bir şekilde temas edebilmesi. Onu sağlamış oldu aslında bu bizim için. Hani finansal getirinin yanı sıra en önemli getirisi diye düşünüyoruz. İnce Holding ve İş Bankası'nın bakış açısının aynı olması da ilginç bir, demek ki olması gereken bakış açısı hepimizin ulaşması olarak. Yani giriş sisteminin aslında temelde bence bakış açısı biraz daha bu yönde. Kesinlikle katılıyorum. Aydın Bey, 2023 yılda İş Bankası girişimcilik üzerinde neler yapacak? Neler bekliyor bizi? Evet, yani şimdi biraz çok ben tarihçesini de anlatarak şey yapmayı seviyorum. Ben şöyle yani az önce bahsetmiştim Cumhuriyet'in, Cumhuriyetimizin 100. yılı hepimiz heyecanla bekliyoruz. Biz de bu döneme 100 girişim mezun ederek World Cup programından girdik. Dolayısıyla buna devam ediyor olacağız. World Cup programının ikinci, 11. dönemi gene hızla devam ediyor olacak. Bunun haricinde zaten Agri programını devam ettiriyoruz. Tarım dikeyinde, sürdürülebilirlik dikeyinde. Hakan yeni daha şey açıklamıştı. Evet Yapay onları da söyleyeceğim. <gülüyor> Şimdi şöyle yani sadece World Cup'la ilgili temel bilgileri vereyim. Hani bize ne faydası var diye belki girişimcilerin hakkında soru işareti olabilir. Şimdi biz bugüne kadar World Cup programında 140 girişime dokunmuşuz. Bunların 3'te 2'si yolculuğuna devam ediyor. Yani içeriye aldığımız girişimlerin 3'te 2'si aslında yolculuğuna devam ediyor. Dolayısıyla bu model aslında iyi girişimlere burada bir şey kattığımızda hem Neşan'ım da bahsetti işte eğitim, mentorluk bacakları var veya ne bileyim yatırma yönlendirme bacakları var. Buralarda iyi yol kat ettiğimizi gösteriyor. Bunun haricinde gene 40 girişim 15 milyon dolar yatırım almış bugüne kadar. Dolayısıyla bu da aslında yatırımcılar nezdinde programın kabul gördüğünün bir göstergesi. Burayı ölçekleyerek devam ettiriyor olacağız. Ölçeklemeden o zaman hemen bağlayayım senin vereceğim müjdeye. Biz bu dönemde bir World Cup Gaming programı üzerinde de çalışıyoruz. Yani gaming özel ayrı bir hat açıyor olacağız. 
bir işbirliğiyle birlikte. Onun tasarımını yapıyoruz şu anda. Dolayısıyla İzmir bu konuda oyun ekosistemi açısından kendisini geliştirmiş bir noktada da olduğu için bizim açımızdan kıymetli. Oradaki birlikteliği mutlaka yapıyor olacağız. Bunun haricinde TÜBİTAK BİK programında uygulayıcı kuruluş olduk. Girişim Fabrikası Özgeyin Üniversitesi ile birlikte. Orada da aynı şekilde başvuruları almaya başladık. Yani erken aşama girişimler, TÜBİTAK programından faydalanmak isteyen girişimler için buradaki tecrübemizi Özgeyin Üniversitesi ile birlikte ortaya koyuyor olacağız. Bu da çok yeni bir gelişme. Dolayısıyla bundan da mutlaka faydalanmalarını isteriz, bekleriz girişimlerin. Olabildiğince hatları açıyoruz. Kulelerde yaptığımız başka bir oluşum var. Üzerinde çalıştığımız. Orayı da bir hani girişimcilik üssü olarak konumlandırmak üzere hemen İstanbul Girişimcilik Şubemizin yanına bir workup'ın yönetileceği bir ya da yürütüleceği bir alanı tasarlıyor olacağız. Belki de neden olmasın işte sorular geldi, workup İzmir'e gelir mi? Bir gün belki olur. Orada Burada da belki öyle bir oluşum olur. Bunları zaman gösterecek. Ama İzmir ekosistemiyle ilgili de sonunda herhalde biraz şeyleri konuşmamız, beklentilerimizi söylememiz gerekecek. Hep biz yapacaklarımızı anlatmış olduk. Zaten fon bacaklarını biliyorsunuz biraz. Hani Maxis girişim sermayesi, yenilikçi girişim sermayesi fonumuz vardı. Bunun şu ana kadar 8 girişime 5.1 milyon dolarlık yatırım oldu. Bunların bir kısmı devam yatırımlarından oluşuyor şu anda. En son Kovan ve MySight'ı açıkladık 6. dönem ve 9. dönem girişimlerimizden. Onlara da yatırımlarımız devam ediyor. Bu hatta çeşitlenecek. Sadece Maxis'le kalmayacak. Yavaş yavaş burada çalışmalarımızı yürütüyoruz. İki tane de fonda ana aktör ve aslında paydaş olarak yer alıyoruz. Onlardan da birisi cinsiyet denge odaklı yatırım yapan Arya girişimcilik fonu. Arya Kadın Yatırım Platformu ile işbirliğimiz içerisinde. Evet, kadın girişimciliğine de verdiğimiz önemi teyit edecek nitelikte. Diğeri de et, çevresel sosyal etki girişimciliğine yatırım yapan Founder One tarafı var. Dolayısıyla oralarda da taahhütlerimiz ve işbirliklerimiz var. Aslında üçlü dörtlü yatırım savunma hattı mı diyeyim yani genişleme hattı mı diyeyim ne diyeyim. Hepsine açıyor olacağız bu vesileyle. Yani Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Yurt dışında inovasyon merkezlerimiz var. Yani şöyle olmuş, 9 bini aşkın girişimi incelemiş bu inovasyon merkezlerimiz Amerika ve Şangay'daki. Bunların 83'üyle kavram kanıtlama çalışması yapmışız. Yani yurt dışından da aslında getiriyoruz. Belki de bu yurt dışı işbirliklerini daha da girişimin lehine çevirecek bir yapıya getirebiliriz. Ben inovasyon hattından geldiğim için biraz girişimlerin o modelleri hayata geçirirken kurumlarla ne gibi zorluklar çektiğini çok farkındayım. Buralarda da önlerini açmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Yani Az önce bahsetmiştim de dörtlü bir yatırım attı yani kampanya olabilir, işbirliği olabilir, ürünü satın almak olabilir, yatırım olabilir. Uygun girişimleri uygun yerlerde bir işbirliği ekosistemine sokabileceğimiz her noktaya 2023 yılında daha kararlılıkla daha böyle büyüyerek gidiyor olacağız diyeyim. Şangay ve San Francisco'yu da oyunun içine alman aslında çok kıymetli çünkü şey hep global diyoruz ama global açılmak için oradakilerin de bir fikir vermesi, ürüne bakması ya da girişimle görüşmesi de çok kıymetli. Onlar da çok bu arada girişim seven bir ekip. Yani çok istekler, çok heyecanlar, çok aktifler oradaki ekiplerimiz. Ben bir ayda Amerika'da bulundum çünkü yerine ziyaretler de yaptık, birlikte de girişimlerle tanıştık. Hani o gerçekten güzel bir fırsat yaratacak bizim açımızdan. Yani yaratıyordu daha da belki biraz da structured hale getirebiliriz. Neşanım belki Aydın Bey bize Amerika'dan yayın yapmak için davet eder. Arada ben de İş Bankası şeylerinden, etinden, sütünden faydalanmışım. Çünkü Vinci'nin portföy şirketlerinden bir tanesi World Cup mezunu. Arya'da da yatırımcıyım aynı zamanda. Dolayısıyla çok kesişim noktamız olmuş. Faydası olmuş yani bizlere. Neşanım şeyi soracağım. Ben İnci Holding'i soracağım. Aile şirket, dünyadaki birçok şirket Türkiye'de de aile şirketi olarak kuruluyor. Bir süre sonra profesyonelleşiyor ve sizin gibi 
az sayıda başarılı ve uzun süreli şirkete dönüşüyor. Bir şirket, aile şirketi nasıl profesyonelleşir, nasıl onu güçlü kılar ve aynı zamanda girişimciliği nasıl destekler? Yani altta çok fazla dinamik vardı ama büyük resmi anlatabilir misiniz bize? Yani aslında her aile şirketi bir girişimcilik hikayesi. Yani bir birilerinin bir, bir girişim e, yapmasıyla bir, öyle bir hikayeyle başlıyor. E, biz, bizimki de öyle. E, aşırı girişimci bir büyük babam e, vardı. Dolayısıyla rahmetli. E, hani bir gün gelir, ben ben kızlar şöyle bir fabrika satın aldım haberiniz olsun falan diyebilen bir insandı. E, dolayısıyla... E, Gerçekten çok farklı alana, çok farklı girişimleri, yatırımları olmuştu. Ee, tabii bunun hep böyle hikayeleri çok benzerdir. İkinci kuşak, üçüncü kuşak e, sonrasına çok azı e, kalabiliyor. Orada da anahtar kelime hep kurumsallaşma oluyor. E, çünkü hani bir kişinin yönettiği, her şeye karar verdiği bir şeyden, işte şu an 3400 çalışanımız var bizim. Bir kişinin her şeye karar vermesi çok zor. Ortaklık yapımız çok karmaşık, kalabalık bir aileyiz. Şu an aile mensubu yaklaşık 30 küsur kişinin olduğu bir aileyiz. Bunun yaklaşık 15 kişisi hissedar bir şekilde, direkt ya da indirekt olarak hissedarlar. Dolayısıyla en önemli şey orada karar alma mekanizmalarını doğru ve adil bir şekilde karar verebilmek. Bunun için de bütün ailenin ya da hissedarların, birçok konuda hem fikir olması anlaşması gerekiyor yani çünkü hep böyle baktığınızda hikayelere kurumsallaşma konularına dan anlaşamamaktan bir şeyler yıkılıyor dolayısıyla hani bazı şeyler başa gelmeden hani böyle bir şey olursa biz nasıl karar vereceğiz böyle bir şey olursa biz nasıl davranacağız hep bunları önceden görüp karar vermek gerekiyor. Artık bu konuda hani literatür de çok gelişmiş. Türkiye'de de gene hani bizim ailemizin öncülük edip kurulduğu ama şu anda bütün Türkiye'yi kapsayan Türkiye Aile İşletmeleri Derneği Tayder o konuda hani aile şirketleri takip edebilir, katılabilir, üye olabilirler. Orada da birçok eğitimler düzenleniyor. Yani aslında eğer kurumsallaşmak istiyorsanız bunun şeyi var, literatürde yeri var. <gülüyor> İstediniz mi oluyor? Ama o girişimcilik ruhunu gerçekten ikinci, üçüncü nesilin tekrar yakalaması gerekiyor. Çünkü hani bir girişimci bir dedenin bütün çocukları, bütün torunları, bütün evlatları girişimci olmuyor. Bu da çok fikir ayrılıklarına yol açabiliyor. Risk algıları farklılaşıyor. Dolayısıyla bir kişinin koşma hızıyla 30 kişinin el ele tutuşup koşma hızı aynı olmuyor. Biraz bunları hizalamak gerekiyor. Sık sık hizalamak gerekiyor diyeyim. <gülüyor> Öyle yani bu şekilde yapabildiğimizi düşünüyorum. İnşallah dördüncü, beşinci kuşaklarda. Tabii bizim bir sırrımız, bizim ikinci kuşağımız beş kız. Yani erkek olsaydı bilmiyorum bu kadar başarılı. <gülüyor> Dolayısıyla onların kurduğu güçlü bir kurumsallaşma yapısı mevcut. Kurumsallaşmanın üzerinde durduğunuz Dijitalleşmenin üzerinde durduk bu sene özellikle yine devam edecek dijitalleşme, sürdürülebilirlik ve girişimcilik şu anda evet, dört bacakta evet, hızlı bir şekilde devam ediyor diye anlıyorum evet. ben de. Tabii bizim 2023 için hedeflerimizden bir tanesi de geçtiğimiz sene biz bir fabrika açtık, jant fabrikası bir tanesini de temelini attık. Bu sene sonunda da onun seri üretime geçmesini hedefliyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda akü fabrikamızda da lityum iyon teknolojilerinin 
çok ciddi ARGE çalışmalarını yapıyoruz. Elektrikli Onunla araçlar elektrikli hazırlık. araçlara yönelik gelişmeleri çok yakından takip edip onunla ilgili de bir yatırım yapma arzumuz var yakın zamanda. Dolayısıyla hani bir yandan girişimcilik ekosisteminde girişimcilik devam ederken geleneksel ekosistemimizde de girişimciliğe devam Kesinlikle. etmeye çalışıyoruz. Bir Tesla gibi bir şirket sektöre dönüştüğüyken tabii ince oldukça sektörün nasıl dönüştüğünü ve girişimlerle birlikte neler yapabileceğini sürekli bakıyor. Kesinlikle yani bizim 100 yıldır aynı şekilde ürettiğimiz akü son 10 yıldır çok değişimlere uğradı. Biz Bizim endüstriyel akü tesisimiz de var. Elektrikli forkliftler için aküler üretimini yapıyoruz. Dolayısıyla gene özellikle elektrikli e, iş makinalarına yönelik de ARGE çalışmalarımız e, hızla devam ediyor. On, onlar zaten <gülüyor> sürekli yaptığımız şeyler. Ortağımız GSUASA da bu konuda zaten dünyada en ileri teknolojilere sahip bir firma. Onunla beraber çalışmaya devam ediyoruz. Tam buradan aydınla söz vereceğim. Çünkü kurumlar işin içine girdi mi İnci Holding gibi girişimlerinde hem motivasyonu artıyor, hem yapabilecekleri, hem iş ortaklıkları hızlıca ortaya çıkıyor. Çok önemli değil mi kurumların? Ne, ne dersin? Doğru. Ee, şöyle aslında biraz bizim taraftaki vizyon geleceğin bankası olma vizyonu. Bunun altındaki en önemli inisiyatiflerden biri de açık inovasyon. Yani aslında hem dışarıdan içeriye gelen yeni modelleri, yeni iş modellerini, teknolojik modelleri almamız lazım. Hem de içeriden değer üreten yapıda olmamız lazım. O yüzden mesela içeriden değer üretme tarafında kurum içi geçirmeyeceği destekliyoruz. Dışarıdan değer üretme tarafında da girişimci hızlandırma programları veya girişimlerle daha fazla işbirliği kısmına bakıyoruz. Bunun içinde fintechler de var. Diğer dediğim gibi şirketlerimizin alanına girebilecek oluşumlar da var. Burada ama şeylere ihtiyacımız var. Hirtunex platformunda da aslında bunlar konuşuluyor. Neler yapılabilir, bunları nasıl destekleyebiliriz diye. Burada içerideki yapıların biraz daha tüm yaygın, yani içerideki yapıların girişimciye destek verecek şekilde kültür olarak yaygınlaşmasına ihtiyacımız var kurumlar boyutunda. Çünkü bizler çok heyecanlıyoruz. Ben hep girişimlerin hikayelerini dinlemek, işte onların neler yapabileceğimize kafa örmek beni çok sevindiriyor ama onu bazen iş hatlarına taşıdığımızda zorlanabiliyoruz. Elimizden geldiğince biz destek oluyoruz ama bunu ne kadar yani kurumlara göre düşen görev ne kadar yaygın hale getirirsek bu inovasyon girişimcilik kültürünü o kadar değerli yaratır duruma geliriz diye inanıyorum ben. Çok kıymetli. Dediğim gibi biz zaten hani 83 kavram kanıtlama çalışması gerçekleştirmişiz. Bu sadece yurt dışından getirdiğimiz de yurt içinde yani yüzlerce bir de Şimdi girişimcilik şube konseptiyle daha da arttı bu işbirliği potansiyelleri. Biz her açıdan bunu destekli olacağız. Çok kıymetli buluyoruz. Kesinlikle bir de şey tarafı da var. Bazen kurum girişimle işbirliği yapıyor. Bazen girişimin çözümü çok iyi olmuyor. Belki girişimi alıyor. Belki oradaki yeteneği alıyor. Yani birçok fırsat var Doğru. aslında. Sadece tek hani bir ürün ve karşı taraftaki hizmet beklentisinden ziyade iş birlikteliği kültürü oturduktan sonra yapılabilecek çok fazla seçenek ortaya çıkıyor ki bu da işin bence keyifli ve güzel tarafı. Ee, o zaman Nişan Hanım, girişimlere, girişimcilere ne mesaj vermek istersiniz diye böyle bir soru. Hep çok görüşüyorsunuzdur. Ne mesajı versiniz ona? Yani aslında... Mesaj çok ama bence belki en önemlisi e, girişim dediğimiz şey çok uzun soluklu bir yolculuk. Yani hani bir e, şirket kurmakla bitmiyor, yatırım almakla bitmiyor, ilk fatura kesmekle bitmiyor. Ama sanki böyle e, özellikle girişimci takımın oluştururken e, o uzun yolculuğun hepsini dikkate alarak bir takım oluşturmak lazım. Yani genelde böyle bakıyoruz hani aynı bölümden mezun üç arkadaş kurmuş hani güzel ürün geliştirmişler ama ilk fatura kestikten sonra ya da ilk böyle yatırım aldıktan sonraki süreci yönetecek yetkinlik yok. Dolayısıyla 
bütün o yolculuğu yönetecek yetkinliklerin o kurucu takımda olması gerekiyor. Yani orada da en başta en önemlisi ürün, satış, ilk iki şey. Ondan sonra da finans ayağını iyi yönetecek kurucu takımın evet. en baştan olması gerekiyor. Bunun çember genişlediğinde işin içinde tabii insan kaynaklarını, satın almayı, işte şey yatırımcı ilişkilerini vesaire de yönetecek kişiler olması gerekiyor ama dolayısıyla yani bu yetkinliklerin tümüne sahip bir kurucu takım çok önemli. Bunu söyleyebilirim. Yani daha çok tavsiye edecek şey vardır ama <gülüyor> incir adara başvurup mentorluk alabilirler. <gülüyor> Ben de tamamen katılıyorum yani e, uzun soluklu bir iş o yüzden sabır gerektiren bir iş girişimcilik zor da bir iş yani başta biraz bahsetmiştim ben de aslında kurum içi girişimciliğin pilot döneminde bir deneme yaptım kendim içeride gerçekten zor bir iş hani o iş Öyle modeli mi? hiç bahsetmemiştin hiçbir evet, kadar böyle bir hikayemiz var hatta o, o girişimde şu anda şere çıkardık Değil ben mi? devam edemedim spin off oldu yani spin off oldu biraz daha ölçeklemeye çalışıyoruz softtek bünyesinde ee, biraz sabır gerektiren bir iş ama e, Az önce söylemiştim, girişimcilik şubelerin odanda kar, rakam, hacim bunlar elbette önemli ama bence öncelikle yarattığımız değerin hangi problemi çözdüğümüzü ve o probleme daha fazla nasıl odaklanabileceğimizin eksenine gitmesi lazım girişimcilik hikayesi diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla bunu bir oturtup onun üzerinden belki ölçeklenme, exit bunlar biraz daha sonraki yapılar. Yarattığımız değeri zaten müşterinin izinde kabul görmesini sağladıkça ve bunu iyi bir deneyimle sundukça onun gerisi gelecektir. Bu zaten doğası gereği geliyor. Hem yatırımcı peşinden gelecektir, hem kar gelecektir, hem satışları gelecektir. Bence bunlar kıymetli. Neşan'ın söylediklerine ek olarak ben şunu da söylemek istiyorum. Global trendleri mutlaka takip ediyor olması lazım girişimcinin. Yani benim benzerlerim, peerlerim ne yapıyordan tutun da yeni teknolojiler neler getiriyor ve bunlar benim iş modelime nasıl entegre olabilir? Bu kısmı bence çok kıymetli. Vazgeçmemek çok önemli. Her zaman bunu devam ettirmek denemek. Girişim fikrinden vazgeçilebilir ama bence girişimcilikten vazgeçmemek olması lazım girişimcilik bakış açısının. Dolayısıyla buralar kıymetli diye düşünüyorum ve her zaman inovasyon bakış açısıyla bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Değer netse gerisi gelir diye düşünüyorum ben. Harika öneriler. Benim de bir eklemem olacak. Bir ekosistem oluşuyor. Daha da büyüyor gün geçtikçe. Nacizane benim de girişimci adaylarına, kurumda çalışıp girişimciliği merak edenlere, çünkü ben çok merak ediyordum kurumsal hayatta çalışırken, Ondan sonra girişimcilere ekosistemi bir parçası olmayı, etkinliklere katılmayı, insanlarla tanışmayı, kendilerini ve girişimlerini aktarmayı, e, girişimcilik şubesi gibi yerlere aktif kullanmaları gerektiğini düşünüyorum. Bazen fikir çok iyi olabiliyor ya da fikir çok iyi olduğuna bir süre inanabiliyoruz bir süre sonra. Ama konuşunca hızlıca daha iyi bir noktaya gelebiliyor ya da yapan benzerleriyle iş ortaklığı kurulabiliyor, e, başka bir girişime katılabiliyor. O yüzden ekosistemin içinde olmak, ekosistemle birlikte hareket etmek bence çok önemli. O yüzden dışarıda kalmak yerine e, hep etkinliklerde olmak, onlarla beraber hareket etmek çok kıymetli. Biz de e, İzmir'in talebine göre ayda bir ya da iki ayda bir burada olacağız. Bekleriz her zaman diye. Ee, size çok teşekkür etmek istiyorum. Biz alkış alabilir miyiz? Hem Neşe Hanım hem, hem Aydın Beyliğim var. <gülüyor> ee, uzun konuştum ama kapanıştan önce bir teşekkürüm daha var. Biz 250 bin takipçiye ulaştık. Yani biz buna bir rakam gözüyle bakmıyoruz. Dev otel gözüyle bakıyoruz herkese. O yüzden bizi takip ettiğiniz için, bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bizim için çok kıymetli. Hep düşünüyordum yani bir gün çeyrek milyon olacak mıyız diye düşünüyordum. O gün bugünmüş. <gülüyor> 
Bunu da sizinle kutluyoruz açıkçası. Çok güzel bizim için. Çok evet. kıymetli. Nasıl dileğiyle diyelim. <gülüyor> çok teşekkürler. Ya Biz içerik üreterek, insanların içerik üretmesini de sağlayarak insan hayatına yaratıcılık katmayı, birazcık daha odaklanma katmaya çalışıyoruz. Bunun parçası olduğunuz için, bu yolculukta bizimle beraber olduğunuz için çok teşekkür ederim. Hem takipçilerimize, hem sizlere, hem buradaki misafirlerimize eksik olmayın. Kapatmadan önce birer cümle alacağım sizden. Tamam. Ben, ben aranızdaki, aranızdaki ben İzmirli olarak <gülüyor> e, şimdi 2023 Cumhuriyetimiz için çok önemli bir yıl. İş Bankası için de önemli bir yıl. Sonra İş Bankası'nın kurulma kararı da İzmir İktisat evet. Kongresi'nde. Şuradan 500 metre ötede şu an biraz e, otopark mafyasının elindeki arazinin <gülüyor> olduğu yerdeki binada karar alınmıştı. Dolayısıyla o anlamda da İş Bankası açısından da İzmir'in öyle bir şey var ve 100. yılı, kararının 100. yılı en azından. Ben 100. yılın tüm Türkiye'ye hepimize hayırlı olmasını, güzel bir yıl getirmesini, girişimcilik ekosistemi içinde verimli ve katlanarak büyüyen bir yıl olmasını diliyorum. Çok teşekkür Hayır, ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Aydın Bey. Ben de şöyle, öncelikle tebrik edeyim takip sayısına çok sevindim. Size de katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Böyle bir bitirmiş olayım. Sadece ben İzmir'deki yaşımcı kekoğu sistemine bir mesaj vererek bitirmek istiyorum. Şöyle, burası az önce bahsettiğim yapıların taşınması için önemli bir hub niteliği. Yani İSKÜ girişimcilik merkezi zaten öyle. Ama burada bizim de artık bir temsiliyetimiz var. İstanbul'da şunu yapıyoruz, bir cümle yaşayacağım ama Ferhat müsaadenle. İstanbul'da şunu yapıyoruz, yani orada bir network var. Oraya melek yatırımcı doğuruyor, oraya işte VC'ler doğuruyor, işte işbirliği geliştirmek insanlar, isteyen insanlar doğuruyor. Girişimcilerin kendi arasında da bir teması oluyor. Girişimcilerden ve ekosistemden ricam geçen geldiğimde çok görememiştim. Burayı bir hap olarak kullanın, bu şubeyi bir hap olarak kullanın ve mutlaka burada olun, mutlaka burada temsil edin. Biz de daha çok gelip sizlerle tanışalım, daha çok Ferhat'ın dediği gibi yayınlar burada olacak, biz mümkün olunca geleceğiz ama... Bizim daha çok sizleri temas etmemizin yolu sizin buralarda daha çok görünür olmanız. Gelin buralarda çalışın ki biz sizlerle elinizi sakabilirim ne yapıyorsunuz diye yüz yüze temas edebilirim. Bunu istiyorum ben kendi adıma İzmir ekosisteminden. O yüzden çok kıymetli olur bizim için bu gelişme açısından. Kesinlikle çok teşekkür ediyorum tekrardan. Sayın seyircilerimiz İzmir açılış yetkinliğinizi sizlerle beraber gerçekleştirdik. Bu da çok kıymetli konuklarımız vardı, misafirlerimiz vardı. Ayrıca beraber 250 bin takipçimizde Kutladık. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Bir dahaki yayınlarda görüşmek dileğiyle.